0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la posición de Zona Libre o del Partido Libertario
1: MX.
2: Preparados, están entrando a la Zona Libre, donde encontrarás las ideas de la libertad. Igualdad ante la ley, libertad de elección libertad de, de creencia, 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 creatividad, innovación, innovación, innovación unión, educación, educación y mucho más. ¡Comenzamos! Qué tal amigos, bienvenidos a un episodio más de Zona Libre. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí de nuevo. Eh, espero me estén escuchando, me estén viendo y que este programa eh, pues tengan toda esta apertura para escucharlo desde el corazón y que igualmente puedan tener como esta apertura para conocer historias reales detrás de eh, el socialismo en Cuba. Y antes de, de, de meternos de lleno a, a, a los invitados y de hablar sobre este tema... Eh, me gustaría invitarlos también a que se suscriban al canal para que podamos seguir dando difusión de las ideas de la libertad y este apoyo a la formación del Partido Libertario MX. Eh, es por la, la, la lucha de la libertad eh, en nuestro país e igualmente por la difusión de las ideas de la libertad en todo Latinoamérica. Y bueno chicos, la verdad es que eh, ha habido mucho movimiento acerca del tema de Cuba, hay muchas opiniones, hay gente que dice acerca de que es un bloqueo, que es que el Estados Unidos tiene hacia Cuba. Eh, hay muchos mitos alrededor de, 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 de este tema de Cuba. Entonces, Hoy vamos a tratar de desmitificar todas estas eh, mitos, ahora sí que hay alrededor de, de este tema, y sobre todo este episodio lo queremos hacer enfocado en, a, en el apoyo eh, que podemos brindarle a la lucha que están dando toda esta gente en Cuba, y que su lucha no sea en vano, que sus voces sean escuchadas, y que este mensaje llegue a más personas y primero que nada pues vean mi outfit, los que no me estén viendo que me estén escuchando pues ya me, me puse ad hoc a, a, a acuerdo a, al, al estilo eh, de Cuba porque Cuba es un país muy rico en tradiciones, en música en su gente comida, tiene tantas cosas que aportar Cuba al mundo que hay que reconocerle más allá de, de, de todo la parte de como negativa que, que sabemos que existe, eh, pues también es una forma de homenajear a, a, al estilo cubano, ¿no? Entonces, este, pues ahí está mi, mi pequeño homenaje. Y, y también una forma de hacerlo es presentándoles los siguientes datos. Pongan mucha atención. Estos datos que, que voy a leerles a continuación son datos que ustedes pueden corroborar en, en la web porque están al escarnio público, y son importantes que la gente los conozca. Cuba, de miserable, no tenía nada en los 50 ni antes. Quien la compare con la miseria de Guatemala, Haití o Somalia en los 50 es porque no conoce nada de la historia de este grandioso país. Cuba tuvo electricidad, estaciones de radio, rayos X y voto para la mujer antes que cualquier país de Latinoamérica. Cuba fue el tercer país más rico en América con la tercera capital más moderna del mundo, sexto eh, más alto ingreso per cápita en el mundo y país más rico que Italia, España, Japón, Austria y Portugal antes del socialismo. En 1956 la ONU reconoce a Cuba como el segundo país en América Latina con las tasas más bajas de analfabetismo, solo el 23.6%. Tazas de Haití fueron del 90% y España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala y la República Dominicana tenían el 50%. En 1957, la, U, lo, la ONU reconoce a Cuba como el mejor país de América Latina en número de médicos per cápita, uno por cada 957 habitantes, con el mayor porcentaje de hogares con electricidad, eh, a continuación de Uruguay y con el mayor número de calorías ingeridas por habitante el primer hotel que tiene aire acondicionado central en todo el mundo fue construido en La Habana, Cuba el Hotel Rivera en 1951 la primera nación en América Latina y el tercero en el mundo por detrás de Gran, Bet Gran Bretaña y los Estados Unidos en tener ferrocarril fue Cuba en no 1837 la primera instalación a nivel mundial de una industria eléctrica con alimentación fue en La Habana en 1877. Cuba ha tenido una excelente escuela de medicina, tuvo una gran inversión en investigación hasta el punto de descubrir en 1881 el agente transmisor de la fiebre amarilla y establecer su prevención y tratamiento. Aplicaron la primera anestesia con éter en Latinoamérica en 1847 y en 1907 estrenó en La Habana la primera máquina de rayos X en toda América Latina. La primera red de alumbrado eléctrico en América Latina, incluyendo España, se instaló en Cuba en 1889. Entre 1825 y 1897, entre 60 y 75% de los ingresos brutos de España recibió del, del que recibió España vino del, de, de Cuba. El primer tranvía que circuló en América Latina fue en La Habana, en 1900. También en 1900, antes de que cualquier otro país en América Latina, fue en La Habana que llegó el primer automóvil. Primera ciudad en el mundo que tiene un teléfono de línea directa sin necesidad de operador, se encontraba en La Habana, Cuba, en 1906. El 19 de mayo de 1913, el primero que realizó un vuelo de América Latina era Cubanos, a Agustín Parla y Rosillo Domingo entre Cuba y Cayo Hueso, Florida, Estados Unidos, que duró una hora y 40 minutos. En 1922, Cuba fue el segundo país del mundo en abrir una estación de radio y el primer país en el mundo para, para transmitir un concierto de música y presentar un informe sobre la radio. La primera emisoria de radio en el mundo fue cubana, Esther Perea de la Torre en 1921. Cuba tenía 61 estaciones de radio, 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar en el mundo, solo superada por los Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. Cuba fue el primer país del mundo en número de estaciones de población en la superficie terrestre. En 1937, Cuba decreta por primera vez en América Latina la jornada de ocho horas, el salario, minio, perdón, el salario mínimo y la universidad autónoma que se perdió con el régimen de Castro. En 1940 Cuba ha adoptado la constitución más avanzada de todas las constituciones del mundo. De América Latina fue el segundo país en conceder el derecho al voto a las mujeres, la igualdad de derecho entre los, sexo, entre los sexos y raza, así como el derecho de la mujer al trabajo el segundo país en emitir un programa televisado fue Cuba en 1950, las estrellas más grandes de toda América que no tenían la oportunidad en sus países fueron a La Habana para trabajar en sus canales de televisión el primer edificio construido en hormigón armado en todo el mundo se encuentra en La Habana, Cuba el Foxa en, en 1952 en 1954 Cuba tenía una cabeza de ganado por persona, el país ocupa el tercer lugar en América Latina después de Argentina y Uruguay en el consumo per cápita de carne. En 1940, Cuba fue el primer país latinoamericano en tener un presidente de raza negra, elegido por sufragio universal por mayoría absoluta, cuando la mayoría de la población era blanca. En 1955, Cuba fue el segundo país en América Latina con la tasa de mortalidad infantil más baja, 33.4 33 por mil. Cuba tenía más coches en la o autos en la calle que de, de las calles de La Habana que en todo Brasil. Cuba fue el primer país en tener televisión en color en América Latina. En 1958, Cuba fue el segundo país en emitir la transmisión de, eh, la transmisión de televisión en color. En 1959, La Habana era la ciudad del mundo con el mayor número de cines, 358, superando a Nueva York y París, que fueron segundo y tercero respectivamente. Hoy, después de más de medio siglo, la revolución socialista cubano, la dictadura más antigua del planeta, ha sido acusada de numerosas violaciones a los derechos humanos, incluida la tortura, las detenciones arbitrarias, juicios injustos y ejecuciones extrajudiciales. También conocido como el paredón, Human Rights Watch acusa al gobierno de la represión de casi de todas las formas del de disenso político y que los cubanos se les niega sistemáticamente los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación, reunión, privacidad, movimiento y debido proceso. Los ciudadanos no pueden salir o regresar a Cuba sin obtener primero un permiso oficial. Miremos hoy... La miserable y paupérrima Cuba no produce nada, su gente no trabaja porque no hay donde hacerlo, llena de mendigos y prostitutas, un país que vive exclusivamente de chupar los recursos de otros países hasta quebrarlos, como actualmente lo hacen con Venezuela y Ecuador. El comunismo solo es un, un desastre, destruye, no tiene absolutamente nada de bueno. Nada. Y este es un texto que les quería compartir, igual se los, se los mandamos ahí en el link de, del video y de, del audio, para que ustedes también puedan rebatir luego, eh, que tengan también esta parte... Eh, bondadosa o buena, que conozcan el, el, el background que existía de Cuba antes del socialismo y que eh, lamentablemente al caer en socialismo pues parece que Cuba se estancó en los años 60, ¿no? Ustedes ven estos edificios, estos eh, estas calles, eh, los hospitales todo esto que, que ya no no es lo que era antes eh, pues prácticamente se quedó estancado gracias a, a, a caer sobre pues las garras del de socialismo, pero miren, yo que ¿Qué les voy a decir? Yo soy una mexicana que eh, desgraciadamente no he tenido la oportunidad de ir a Cuba, así que qué mejor que de la voz de gente que vivió dentro de, 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 de Cuba, pues no lo puedan platicar. Y por eso tenemos invitados hoy, les voy a ir presentando a nuestros invitados. Primero tenemos a Mailín perdón, que nació en Cuba y vivió en La Habana hasta el año 2001. Cuando llegó a Estados Unidos, vive en Colorado desde hace 15 años con sus dos hijos y sus papás que logró sacar de Cuba hace aproximadamente unos 10 años. Y Maylin se graduó de Derecho en la Universidad de La Habana en el año 2001, poco antes de irse de Cuba. Tiene una maestría en Periodismo y Comunicación Social eh, en la Universidad Internacional de Florida y está certificada como intérprete y traductora de casi, con casi 10 años de experiencia. Hoy es pequeña empresaria en un giro que no tiene nada que ver con lo que estudió en la construcción como contratista de pintura y limpieza comercial. Trabaja pro bono eh, traduciendo los reportes de periodistas independientes en Cuba en la plataforma Translating Cuba y recientemente lanzó el podcast de Cuban en the Cracker con un co-host americano que también es abogado. Bienvenida Mayrin, un gusto tenerte por aquí, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. De verdad que es un privilegio pues, poder poner nuestras historias por ahí para el resto del mundo cada vez que se nos da la oportunidad. Me encanta. Tu adorno en la cabeza está fenomenal. digo Es mi pequeño homenaje, eh, Meli, mucha
2: bienvenida, honradísima de tener una mujer, este, pues con una carrera tan, tan eh, relevante y sobre todo para que ahorita nos cuentes un poco tu historia y pues vamos también dando la entrada a nuestro siguiente invitado. Eh, él es Julio César Abreu Abreu, Abreu. Corvín. eh Él estudió en Cuba y se graduó como técnico eh, medio en construcción vial, lo que es capataz o maestro de obras. Eh, lo, lo ejerció en Cuba por cuatro años. Hace 15 años salió de Cuba y desde entonces es que se ha dedicado a servir a la sociedad por medio de la iglesia y también ha estado emprendiendo en redes, e-commerce y es pastor evangélico. Ha vivido en Perú y ahí conoció la experiencia de vivir por primera vez en democracia y luego pasó en Ecuador, que es donde vive actualmente. Eh, bienvenido, Julio, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, este, tú sabes, con una expectativa tremenda, gracias a ustedes por, por la invitación, por tenerme en cuenta. Tú sabes que el tema de Cuba es bien apasionado, es bien apasionante y tú sabes, toda la gente que, que amamos a Cuba, a nuestro país, porque muchas veces se piensa que porque... Y se ha dado a entender esto, que la gente que se va de Cuba eh, somos contrarrevolucionarios, no amamos a Cuba, somos ex-cubanos. Pero yo estoy seguro que si hay gente que, y eso se lo puede decir a cualquiera, por más que tú te quieras hacer el... Tú sabes que a veces no quieras hablar de eso. Si hay gente que, que ama a Cuba, que ama a su tierra, somos nosotros que hemos tenido que abandonar. Que tuvimos la oportunidad de hacerlo, porque no nos quedó de otra, te das cuenta... Y, y bueno, aquí estamos, aquí estamos para dar nuestro aporte, eh, de, tú sabes, desde la perspectiva y desde, de lo, desde lo que vivimos, aquí claro. estamos para...
1: Julio,
2: pues de hecho, eh, justo quiero ir como conociendo el contexto, ¿no? O sea, cómo se fue dando esta eh, salida de ustedes, cómo primero vivieron el proceso, eh, ustedes nacieron allá crecieron allá, estudiaron allá, entonces, ¿en qué punto ustedes deciden salir de Cuba? Me gustaría, empezamos con Maylin y después continuamos con Julio. este Maylin si nos puedes ir como dando como este cronología desde... Sí, eh,
3: nosotros, eh, y probablemente pienso que a Julio le sucede lo mismo, somos la generación, eh, la generación... Nacida y criada bajo Castro. O sea, nosotros eh, somos la, la generación de niños, por ejemplo, que éramos niños cuando había una tubería directa de la Unión Soviética hacia Cuba, donde la pasta de diente con que nos cepillábamos los dientes tenía un sabor asqueroso que era rusa, donde la leche que nos daban hasta los siete años venía de Rusia, donde los zapatos que podíamos comprarnos nuestros padres en el mercado negro venían de Rusia, o sea, éramos un, literalmente una colonia moderna de la Unión Soviética eh, y bueno obvia, obviamente pasamos por este mismo proceso desde que empezamos el kinder hasta que tú sabes que uno se gradúa de un técnico medio, de la universidad, como en el caso mío, todo bajo el sistema este de educación controlado al 100% por el gobierno. En el caso mío yo, y, y me imagino con muchas tengo muchas amistades todavía en Cuba hay mucha gente más o menos de nuestra generación que ha pasado por el mismo proceso y encuentro muchas similitudes y es que el proceso este de, de abrir los ojos de uno darse cuenta de la realidad de cuando ya empiezas a tener una edad donde empiezas a usar tu pensamiento crítico y empiezas a darte cuenta del lavado de cerebro que te han hecho de, desde que eras pionero y todas esas cosas en el caso mío eso empezó más o menos cuando yo estaba en, en el preuniversitario, o sea lo que es el equivalente de high school aquí en Estados Unidos creo que en México le dicen la prepa eh, los grados que 10, 11 12 que uno hace antes de entrar en la universidad. Yo, eh, en el caso mío, dentro de todas las la circunstancias de, de asistir a este tipo de escuela en Cuba, yo tuve suerte porque yo fui a lo que le llaman un pre de ciencias exactas. Eh, to, eh, me aceptaron ahí y ahí fue donde yo hice mi preparatoria o, o, o mis estudios preuniversitarios. Y entonces, en ese, en ese pre de ciencias exactas, yo creo que yo fui la última generación que recibimos educación en lo que se considera en el resto del mundo como la educación clásica, los, los currículos eh, académicos de educación clásica. Eh, cuando nosotros nos graduamos de 12 grados, yo creo que eran nuestro, nuestros maestros que ya estaban a punto de retirarse, fueron la última generación de educadores que se graduó como maestro antes de 1959, antes de que Fidel Castro y el comunismo... Eh, tomar el poder absoluto de lo que era la educación superior y obviamente empezaran a preparar a los maestros como instrumentos para todo su, su esquema de, de adoctrinamiento y de lavado de cerebro, o sea que ya por ahí yo pienso que eso fue un punto crucial, porque ya yo veo que generaciones de estudiantes que vinieron incluso a la misma escuela antes de que la cerraran y la cambiaran y todo eso, pero que tuvieron otros maestros no recibieron este tipo de instrucción en el sentido de que nos dieron las herramientas para tener pensamiento crítico y a mí todavía me resulta cómico porque yo digo, yo digo que ellos mismos se crearon una cabeza de caballo ahí y no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, porque yo te digo que más del 70% de mis compañeros de clase de esa escuela o no están en Cuba o desgraciadamente se murieron en el mar o son muchos de los que están ahora trabajando, tú sabes, como periodistas independientes, como influencers, han sido eh, disidentes reconocidos, prisioneros políticos, eh, o sea, ha sido... Ese fue como el caldo de cultivo, digamos. Entonces yo pienso que en ese ambiente fue donde yo empecé a abrir los ojos y a darme cuenta que, el, que lo que me estaban metiendo en la cabeza desde que empezamos la escuela, de que lo, lo que nos enseñaban en historia, en los libros y aquí allá no coincidía con la realidad. Ya cuando salimos de esta escuela, que es una escuela becada, donde uno estaba interno dos semanas y te pasaba solamente un fin de semana, dos fines de semana al mes con tus padres, imagínate esa edad de adolescente, en ese periodo formativo crítico de un adulto joven donde tú necesitas el apoyo, la instrucción y la guía de tu familia y de tus padres al máximo, ese es el momento preciso donde la dictadura comunista te separa de tu familia porque eso le facilita el control de la nueva generación y de lo que ellos llaman el hombre nuevo. Entonces ya cuando yo empiezo a estudiar en la universidad, yo empiezo a ver la realidad con la que en mi casa y en mi familia se chocaba todos los días. Las realidades de los hospitales. Tuvimos un momento donde yo tuve a mi papá y a mis dos tíos ingresados en el clínico de 26 al mismo tiempo. Y cuando yo vi digo bueno esta generación y esta gente dedicada a este sistema, a esta revolución, se están muriendo aquí. Nadie ni siquiera llama por teléfono a saber si les hace falta un rollo de papel sanitario. Entonces fueron muchas cosas. Eran esos años, por ejemplo, en que yo estaba en la universidad estudiando Derecho, imagínate tú, donde eh, me empezaba, uno empieza a estudiar teoría de la ley, teoría del Derecho, eh, Derecho Constitucional, y yo decía, pero esta gente se piensa que yo soy estúpida, lo que me están diciendo en este libro no es lo que pasa en la realidad. Entonces, eh, para movérselo rapidito, esos fueron los años, por ejemplo, donde sucedió el maleconazo en el 94. Cuatro, donde el gobierno de Cuba a, autorizó el hundimiento del remolcado 13 de marzo donde más de 30 personas fueron asesinadas a la vista de testigos presenciales en el malecón, ahí mismo en la entrada de la bahía de La Habana 27 de las víctimas eran niños desde infantes de 6 meses de edad, hasta creo que un niño de 10 o 11 años. Eh, y todo esto de nuevo, yo sé que a lo mejor tú vas a poner para quien nos esté escuchando o no, quien nos esté mirando lo, los, los handles de Twitter y los links, cualquiera que tenga tiempo de pasearse por, por nuestros muros y nuestros timelines en, en Twitter y en Facebook, van a encontrar esta información. Está todo en la internet y hoy en día todos tenemos una computadora en nuestras manos con los teléfonos inteligentes, así que en realidad no hay excusa para no saber los datos y la información. Entonces, todo esto, para regresar a la historia, todo esto pasó en lo que yo estaba haciendo mi carrera en Cuba. Eh, fue cuando pasó también el tema de que Raúl Castro ordenó el, el, que tumbaran las avionetas de hermanos al rescate, que eran las que estaban ayudando a divisar y a detectar a los balseros cubanos cuando ya se forma oficialmente el éxodo masivo en el 94 durante la administración de Bill Clinton. Eh, tumban estas avionetas Cessnas que eran civiles, estaban haciendo misión humanitaria lo que hacían era volar sobre el estrecho de la Florida y le avisaban entonces a los guardacostas de los Estados Unidos dónde estaba la gente flotando dónde estaban las balsas y así le daban, tú sabes, con las coordenadas le podían hacer el rescate más rápido imagínate que todo eso pasando en lo que yo estoy terminando la universidad en Cuba, trabajando en el turismo porque tenía que mantener a mi familia de alguna manera imagínate mi papá un un ingeniero con, con más de 30 años de experiencia y yo en una noche trabajando de bartender o de camarera en el restaurante La Divina Pastora que está en La Cabaña, que es la fortaleza donde sucedían esos paredones que mencionabas tú a la entrada de la bahía de La Habana, yo en una noche me ganaba 10 veces lo que se ganaba mi papá en su salario de ingeniero en, en un mes y cosas así entonces todo ese proceso, mira, fue como una avalancha de cosas que empezaron a suceder y empezaron a suceder yo inicialmente no tenía ni contactos, ni dinero Dinero, ni ninguna forma de, ir, de irme de Cuba, yo como decimos nosotros en nuestra tierra, yo soy hija de mi mamá y de mi papá, yo nunca estuve conectada con nada ni con nadie, eh, pero ya empe me, em me empezó, tú sabes la idea de que yo decía esto no, esto no va a terminar bien, esto me voy a meter en problemas, al final de mi carrera, muy poquito tiempo antes de graduarme, eh, que es cuando, cuando pasó lo de las avionetas de manos a rescate y lo del remolcador y todo eso. Yo recuerdo que yo, eh, yo tuve una conversación con mi mamá, yo soy hija única de mi mamá y papá, yo soy la, el, la única hija que ellos tienen. Y yo recuerdo que mi mamá me dijo, mira, hazme el favor y aprieta de los pantalones, termina de graduarte porque ya estás casi al final, o sea, ya, ya no tiene sentido que lo hagas, agarra, termina de graduarte, agarra tu diploma, en fin de cuentas, lo que tú estudies, lo que tú aprendas, eso nadie te lo puede quitar, independientemente de quién esté en el gobierno o en qué país esté, no sé qué, y me dijo, y empieza a buscar la manera de irte de esta mierda me perdonan el lenguaje, y ¿sabes qué me dijo mi mamá? Mi mamá me dijo, yo prefiero que estés a dos mil millas al otro lado del mundo y no verte más nunca en la vida, a saber que estás aquí, cerca de mí, y yo conociéndote como te conozco, yo sé que el día que te presentes a, a un tribunal a representar a un cliente, tú vas a terminar en la cárcel junto con él, y entonces para mí eso fue como el no el permiso pero bueno es la palabra que se me ocurre ahora como la, la tapa tú sabes la, la gota que colmó la copa en, en todo el, en todo ese proceso de, de, de abrir los ojos y ya después de eso bueno es la tú sabes la, la pesadilla eh, que uno tiene que conseguir para, para salir de cuba en aquella época había que pedir carta blanca la carta blanca había que pagarla en dólares entonces el el momento la carta blanca es el permiso que tú le tienes que pedir al dueño de la plantación para que el esclavo pueda salir de la porque eso es lo que es Cuba, o sea, vamos a ser realistas, Cuba es una plantación de esclavos donde tiene la geografía perfecta y por eso es que esta gente han estado en el poder de la manera que lo han estado por tantos años, al tú no tener eh, fronteras terrestres donde tú no recibes ni información ni ayuda de ningún lado, pues eso es lo que es, es una... y además la familia Castro ha manejado el país por 62 años exactamente así como que es su plantación privada y los 11 millones de cubanos que estamos ahí somos sus esclavos independientemente del color que tengamos en la piel en fin de cuentas en Cuba siempre tenemos este, este dicho que dice que el que no tiene de Congo tiene de Carabalín si, te, si nos ponemos a hacer eh, tú sabes, esas pruebas modernas que hay ahora de genes vas a ver que todo el mundo ahí tiene de todo un poco entonces yo pasé por ese proceso había que pedir la carta blanca para salir la carta blanca había que pagarla en dólares y a nosotros no nos pagaban en dólares. Y como yo trabajaba en turismo, yo tuve que renunciar a mi trabajo el día que yo presenté la carta blanca. Había gente que la carta blanca le llegaba en seis meses. A mí se me, se me demoró un año y medio. Yo me pasé un año y medio desempleada, donde la familia del que era mi esposo, con el que yo salí de Cuba, que ya estaban todos fuera de Cuba, nos tuvieron que mantener a nosotros. Entonces, yo, yo soy la generación de Cuba, me dio mucha risa cuando estabas mencionando la estadística de las cabezas de ganado por, por habitante en 1940. ¿De qué estás hablando? Nosotros somos la generación que si matas una vaca te metían 30 años de cárcel y yo hace rato no reviso esas provisiones del Código Penal, pero me parece que todavía es así. En Cuba te meten más años de cárcel por matar una vaca que por asesinar a una persona o por cometer un homicidio. Yo soy la generación donde el dólar estaba prohibido. Cuando yo empecé a trabajar en el turismo todavía los cubanos no podían tener dólares en el bolsillo. Si yo, yo tengo amistades y personas que estuvieron metidos en cien y aldabó y que estuvieron presos por lo que le llamaban ellos tenencia ilegal de divisas. Eh, o, o sea, cosas así Yo tengo un hermano y una hermana por parte de padre Que son alemanes Y yo recuerdo que aún cuando En el que fue en el 91, 92 Cuando se cayó el muro de Berlín Por poquito tiempo, fue en el 89 Habrán sido un par de años Después que ellos fueron por primera vez a visitarnos a Cuba Adivina que Mi familia que eran alemanes Con su pasaporte alemán Podían quedarse en el Hotel Mar Azul En Varadero Y mi papá y yo no podíamos entrar pero entonces el, la única segregación que el resto del mundo conoce es la de Sudáfrica, tienen una ahí mismo en el centro de Latinoamérica, pero a esa nadie le presta atención, nadie le ha parado bolas a esa en los últimos 62 años. Yo me acuerdo que teníamos que caminar por la playa, sentarnos en la parte de la playa pública y esperar a que mi hermano, mi hermana y sus padres salieran del hotel porque nosotros los cubanos no podíamos entrar a los hoteles donde los turistas pagaban en dólares, eh, o sea... Imagina, todo, todo eso es como una gran batidora de experiencias hasta que logro salir de Cuba en el, en el 2001 con dos maletas y 200 dólares en, en mi bolsillo. Mi vida entera en dos maletas y 200 dólares en mi bolsillo. Cuando yo salí de Cuba, cuando llegué aquí a Miami, yo no sabía ni cómo escribir un cheque y yo no sabía cómo se usaba un microondas. Así que con eso te lo digo todo. Wow. Sí, es muy, muy fuerte
2: la experiencia. O sea, lo, lo resumiste... De es eh, súper cortito, por así decirlo, toda tu, tu vida resumida eh, antes de. Yo creo que, que, que esto es tan importante que, que la gente conozca eh, la realidad y sobre mm. todo también eh, el, el, el conocer cuál era este inter, o sea, yo quiero entender qué eh, había en la cabeza de la gente en Cuba para seguir apoyando este régimen constantemente y, y, y a pesar de ver la realidad que vivías de las prohibiciones de, de las violaciones a los derechos humanos ¿por qué la misma gente? porque lo que me platican, este, mucha de la gente incluso amigos venezolanos y cubanos, dice es que ¿sabes que el régimen tenía ojos en todos lados o tiene ojos en todos lados, o sea porque tus mismos vecinos eran los que les avisaban que tú eras este gusano eh, que les dicen a los que no son revolucionarios, entonces, ¿cómo hacían para meterle en la cabeza a la gente ese chip? No lo entiendo, o sea, trato de entender cómo lo cómo logran, pero si quieren, ahorita me lo platican. Eh, vamos ahora con la historia de, de Julio y ahorita vamos a ahondar en esta parte de cómo logran eh, meterse en la mente de, de, de las personas. Julio, adelante, cuéntanos cómo fue tu experiencia para salir de Cuba y, y, y un poco la historia que viviste.
0: Mira, este, con respecto con respecto a mi persona, tú sabes, este, yo abro los ojos porque la, la historia la historia de de, de y la mía prácticamente es lo mismo. Uh -huh. Lo que aquí es dónde, dónde fueron tus ojos abiertos.
1: Uh -huh.
0: La diferencia con Mailin es que lo que, lo que yo respiré desde que yo nací fue socialismo comunismo uh -huh. en este caso mi papá era el más reacio mi papá era el, el tú sabes, mi mamá desde que triunfó la revolución, ella no quiso nada con eso, no quiso nada
1: no quiso nada,
0: a pesar de que ella era, de que ella fue empleada doméstica, oído porque mi mamá cuando triunfa la revolución fue empleada doméstica pero ella siempre me lo dijo a mí yo prefiero haber sido empleada doméstica en aquel tiempo que vivir esto que yo estoy viviendo hoy día.
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque nosotros nunca, ni en aquel tiempo ni en este, nos acostamos con, la, con el estómago vacío. Ay, sí. Mi mamá nunca pasó trabajo. ¿Sabes qué me decía mi mamá? Que por lo menos antes de 59, porque hay que, hay que reconocer algo, y cuando tú hablas con la gente de aquella generación te lo van a decir. La cosa no era parejo para todo el mundo.
1: Uh -huh.
0: Y yo soy de los que creo que en el 59, y mucha gente lo sabe, que en el 59 hacía falta un cambio en Cuba. Uh -huh. Porque el Bacalao, como decimos nosotros, no, está, no se repartía a partes iguales. Uh -huh. Entonces, yo sé que hay unas estadísticas y yo reconozco, porque incluso tú le puedes hablar, estas estadísticas que tú viste, hay mucha gente que tú se las habla en Cuba y no las saben. Y piensan que tú le estás diciendo mentira, pero verdaderamente esa era la posición que tenía Cuba en aquel tiempo. Si, si, si no hubiera pasado lo que pasó en el 59, Las Vegas no existieran hoy.
3: Ni Cancún, ni Punta Cana. Ni
0: Cancún, ni nadie. Cuba fuera, porque Cuba era la perla del Golfo, era la llave del Golfo. Era así. Todo lo que se inventaba y todo lo que se creaba en Estados Unidos, donde primero, se, donde primero operaba era en Cuba.
1: Cuba es lo mismo
0: que valía un carro en Miami, valía en La Habana igual. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el 59? Bien sencillo. Se necesitaba un cambio. El cambio vino. Fidel le prometió tantas cosas a la gente que peleó con él, que después no las cumplió. Uh -huh. Y yo recuerdo que hay una entrevista que le hacen a Fidel Castro, donde él lo dice. No recuerdo el nombre de. No esa fue una de ellas. Uh -huh. Pero hay otra que se la hace Bárbara Walters, que uh -huh. era la periodista norteamericana que tenía acceso a él. Y él se lo dice. Nosotros tuvimos la oportunidad de habernos sentado con, con, con el gobierno de los Estados Unidos, y en sí era lo que íbamos a hacer. Pero vino. Rusia que necesitaba, tú sabes, necesitaba operar desde Cuba para tener controlados los pasos y los movimientos de Estados Unidos. Y ahí es cuando viene lo que le llaman el bloqueo. Uh -huh. Pero lo que se le hace a Cuba es un blo en aquel tiempo, en el sesenta y pico, es un bloqueo militar uh -huh. que no tiene que ver nada con el embargo. El embargo después viene por otras cosas. Por
3: otras cosas. Uh -huh. El
0: embargo viene, si, hay, si tú me preguntas hoy día, si hay un embargo, hay un embargo. Pero el embargo no viene por eso. El embargo viene por otras cosas. Que ya el embargo viene por, una, por esta situación. Imagínate que todas las industrias, todas las industrias que habían en Cuba, que el 90%, el 99,9% eran norteamericanas, las nacionalizaron. Uh
1: -huh. Y ellos
0: saben que eso es ilegal. Uh
1: -huh. Porque las hoy día, ¿no? porque hoy
0: día los dueños de toda, de toda esa industria, esa gente tienen tiene, tiene sus propiedades. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Es, es, esa industria tiene dueños
3: Esa así mismo es. ¿Te, ¿Te das cuenta? Y en, y en capitalismo
0: y en capitalismo se sabe bien cómo se maneja eso. Uh
1: -huh.
0: Si yo tengo las propiedades, tú no puedes
3: venir a quitármelas uh -huh. porque
0: son mías. Uh -huh. entonces a mí me pueden hacer un montón de cuentos por mi ignorancia, por lo que sea pero cuando mis ojos son abiertos y eso fue lo que pasó conmigo en el año 92 cuando conocí a mi esposa primero que yo conozco a mi esposa ahí en ese año es que yo conozco a Cristo uh -huh. y ¿sabes por qué lo hago a en esto? porque cuando yo conozco a Cristo es cuando me empiezo a dar cuenta de toda la mentira del régimen uh -huh es ahí cuando yo me siento por primera vez en una iglesia en una iglesia evangélica que escucho a mi suegro que fue en, en, tú sabes que en 90 91 fueron los años cuando se cae cuando se cae el campo socialista que Cuba se quedó en el aire en el aire la economía de Cuba colapsó que eso era para, para, que, para ya que todo el mundo pensó que aquello se iba abajo, bueno en ese tiempo es cuando mis ojos fueron abiertos que yo entro a la iglesia por primera vez que mi esposa me, me invita y yo oigo el mensaje el pastor en aquel momento era mi suegro y cuando yo oigo ese mensaje yo digo yo nunca me imaginé que en una iglesia se predicara un, este, un mensaje que abarcara a la sociedad como este y era un mensaje puntual para el tiempo que estaba viviendo la sociedad cubana y ahí fue donde mi cerebro hizo así mira ¡paf! se abrió en el año 90, eso fue en el año 92. En el año 93, Dios me dio la posibilidad, ¿sabes qué? De visitar por primera vez los Estados Unidos de, de Norteamérica. Imagínate tú, un niño, una persona que se crió en el socialismo, comunismo. Que siempre escuchó decir, desde que fue la primera vez en la escuela, peoreros por el comunismo seremos como el Che, el imperialismo es malo, los yanquis son malos, los negros en Estados Unidos no pueden vivir, que cuando salen en la esquina le meten un, un, sí, sí. le meten un disparo en la cabeza y los matan. ¿Tú te imaginas cuando yo llegué por primera vez a Estados Unidos con 26 años? Que yo choqué con la realidad. Que yo, lo que yo pensaba que me iba a pasar era lo que yo escuché todo ese, en todo ese tiempo. Que los americanos son malos, que esto es malo, que esto es malo, que no puedo salir a la calle, que no esto, que lo otro. Óyeme, cuando yo regresé, que estuve 45 días. Toda la gente que me conocía a mí. Fíjate tú el cambio y el giro que yo di. Yo renuncié. Ya, ya cuando yo conozco a mi esposa, yo renuncio a todo. Ahí es cuando yo renuncié a todo. Ahí yo renuncié. Te lo digo así, renuncié a todo. En Nueva York, en Manhattan. Me paro así un día frente a uno de los grandes edificios que hay y le dije, señor, sácame de Cuba. Sácame de Cuba porque yo no quiero seguir viviendo en esa mentira y en ese engaño que he vivido estos 26 años. Ahí me di cuenta de la falsedad. Porque ahí, tú sabes, por eso es que te decía... Cada cual, tiene, cada cual tuvo una experiencia y cada cual tiene una experiencia porque el, el cubano ha vivido de experiencias como esta toda su vida y hasta que tú nos chocas con la verdad hasta que nos chocas con la verdad te vas a encontrar familias donde los padres son reacios al sistema te vas a encontrar familias donde una parte donde el padre es, es reacio donde la madre es afín al sistema pero mi mamá nunca mi papá sí era un hombre tremendo tú sabes incluso cuando yo era pequeño decían este cuando sea grande este va a ser un pichón de comunista tremendo y eso lo decían mis primas que hoy, hoy día viven en Estados Unidos esas sí, esas sí eran esas sí eran sí. reacias mis sí. Tías. no, no, tremendo Tremendo, hoy mi día mamá y tú, mi papá.
3: la misma diferencia en, en mi familia con mi mamá y mi papá. A mí me decían lo mismo: esta va a ser como candela.
1: Pues, así mi mismo.
3: Y a lo mejor en algún punto lo fuimos porque de niños no conocíamos otra cosa. Pero, Pero ya una vez que abres los ojos, y es y súper es interesante porque es que cuando tú, cuando a ti te crían con ese lavado de cerebro en este extremo y tú abres los ojos, mira tú te vas así al otro. Donde a mí hoy en día el que me hable de fuerza no, no. de represión del estado es como si me pusieran al diablo del para que tú lo sepas.
0: Ahora fíjate, fíjate, tú decías y tú, tú preguntabas algo, ¿cómo se llega a ese estado? Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo se llega a este estado? Si te pones a analizar en Cuba de 59 hacia acá, apenas se ha construido algo por la revolución.
1: Uh -huh.
0: Todas las cosas fueron expropiadas. En las casas donde vivían la gente adinerada y la gente que tenía negocio le pusieron un cartelito que te decía, esta es tu casa.
1: Uh -huh.
0: Entonces no fue que construyeron casas nuevas, sino que las casas que ya eran propiedades, que ya tenían propiedades, las pusieron en manos del pueblo, la gente menos pudiente, la gente que no podía, la gente pobre. Entonces ya con eso te van haciendo el cambio con eso te van, haciendo, te van haciendo el cambio en el año 60, 61 ponen las armas en manos del pueblo tú sabes lo que es poner las manos las armas en manos de, de millones de personas empoderaron al pueblo de alguna manera no iban a ser comunistas pero en el año 61 te hacen la primera declaración de La Habana que tenía que ver con el giro con el giro que hace Castro con el giro que hace Castro hacia el socialismo, pero ya porque había pactado con Rusia, con la Unión Soviética. Y en el año 62 viene la segunda declaración de La Habana donde ya se declara revolución comunista o socialista. Ya para ese entonces ya él tenía cautivado, no lo que son, tú sabes lo que son arengas de 24 horas y de 72 horas. Y la gente diciendo, patria muerte, venceremos. Estamos contigo, Fidel. Esto, por eso te decía al principio, antes de empezar, que esto era un espíritu. Uh -huh. Cautivaron a la gente. Los cautivaron. Fidel Castro se endiosó. Uh -huh. Cuando la gente que peleó con él vio que el tipo que este hombre da ese hijo ahí todo el mundo empezó a reclamar lo que él les había prometido. Ahí los acusó de que habían creado una quinta columna y ahí es cuando empiezan a desaparecer y, y empiezan a fusilar. A, a fusilar a los comandantes que ellos habían desarrollado eh, en la Sierra Maestra. O, o, oigan. ¿Tú Entonces, fíjate, to, toda gente, to, fíjate, toda esa gente toda esa gente tenían ah. seguidores, toda esa gente tenía seguidores, porque era la gente, toda esa gente salían del pueblo. Fidel Castro no era un tipo rico, pero su familia era adinerada. Uh
1: -huh.
0: Te das cuenta. No era un tipo que, es, pero su familia era adinerada. También era el Che Guevara.
2: Pudiente. El Che Guevara también era burgués.
0: Sí. Te das cuenta. Te das cuenta. Todos tenían posibilidades, pero eran son de esta gente idílicos. Porque si tú te vas a ver, toda esta gente que, que, que hablan de socialismo y hablan de esta basofia, todos de alguna manera han manejado billetes, dinero gente soñadores de cambiar el mundo ellos
3: trataron, o de venderle al mundo la historia de que la revolución era de los pobres, de los desposeídos claro. que empezaron el apoyo en la clandestinidad y todo eso era la clase media, los intelectuales los universitarios, la gente que en realidad no la estaba pasando tan mal en Cuba, junto con lo que Julio estaba describiendo, que es más o menos como, como la cronología en el contexto histórico, y, y como para regresar un poquito a lo que sí, tú sí. Preguntabas de cómo, cómo pasa este lavado de cerebro, es como si fuera todo el mundo bajo un hechizo o algo así mira, hay hay varias cosas que, que funcionan como componentes críticos para lograr eso a nivel de sociedad, a nivel sociológico como mencionaba Julio, este, es esta esta mentalidad de seguir al caudillo tú sabes, esta literalmente en Cuba pasó mm. en el año 59 que la gente creyó en el Hope and Change, en la misma Basofia que nos vendieron aquí en Estados Unidos en el 2000 el 9. O sea, exactamente lo mismo, pero en otro idioma. No, qué pasa? Se, se, como, como decía Julio, se endiosaron con el caudillo y, no, y se apartaron de los principios de libertad. Se apartaron, como estaba mencionando él, eh, caballero, el, el principio, el derecho natural, natural más importante de toda la humanidad es el derecho a la propiedad. ¿Y qué es lo que hacen los estados totalitarios, los socialistas, los izquierdistas, los Progres cuando llegan al poder, o cómo hacen, como está sucediendo ahora en Estados Unidos, que llevan décadas haciendo lo mismo por vías regulatorias. Lo primero que empiezan es erosionar el derecho mm. natural del individuo a la propiedad, entonces así ya es. por ahí tú tienes un caldo de cultivo, tú tienes entonces el otro aspecto que es el caudillo y el que todo el mundo le creyó a ciegas tú sabes, sin mantener uno un, de estos de ok, vamos a controlar y vamos a chequear qué está pasando entonces ahora cuando eh, describe Julio todo, todo esto de qué pasa cuando ya literalmente nos convertimos en una colonia de la Unión Soviética, así es, así eso es. fue lo que sucedió, entonces cuando se afianza el gobierno en el poder, hay, hay varios puntos claves en la sociedad que ellos empiezan a controlar número uno, el adagio más antiguo de la historia de la sí. humanidad, divide y, y, y vencerás, y vencerás. Por poco se me sale en inglés, pero bueno, divide y vencerá. ¿Dónde empiezan? Empiezan a dividir la familia, entre el que es gusano y se fue y el que es revolucionario, entre el que tiene alguna creencia católica o el que nada más cree en el partido, en el que esto y en el que lo otro, en el que tuvo y en el que no tuvo. Mientras más dividida está la sociedad, más fácil el gobierno se enraiza en el poder. Y ya sabemos que cuando el Estado y el gobierno se enraizan en el poder, al final... ¿Quién paga las consecuencias? El individuo. Eso es número uno. Número dos empieza este sistema de, de este control centralizado de la educación. O sea, estamos hablando literalmente de la preparación de las nuevas generaciones que venían como la mía, como Julio cuando empezábamos en la escuela, desde preescolar, desde, pre desde oh, quince y hasta que nos graduábamos de la universidad. Y ahí tienes una parte, ese, tú sabes el adoctrinamiento, el lavado de cerebro. A eso agrégale la posición geopolítica de Cuba como país, que de verdad eres toda la de perder, como les mencionaba anteriormente es una isla, no tenemos eh, fronteras terrestres, entonces a todo esto súmale un gobierno dictatorial que empieza a poner un puño de hierro en la censura de la información, en la censura de todo, o sea, es como si hubieran metido a la isla completa en una burbuja y lo hubieran rodeado de cañones soviéticos. Entonces imagínate tú, todo lo que nace, crece, envejece y se desarrolla dentro de esa burbuja, no está expuesto a la realidad del mundo. Súmale la censura, súmale la discriminación eh, de ideas religiosas, uh -huh. la discriminación entre grupos de Quién está en la élite del partido, uh -huh. en la élite del ejército, del consejo de estado, de los ministros y como digo yo, el cubano de a pie, los hijos de mamá y uh -huh. papá como uh -huh. nosotros que somos las experiencias que te estamos diciendo cuando tú tienes todos esos componentes de control en la sociedad. Y todos esos medios o métodos de control, incluyendo obviamente la prensa, que nunca ha sido libre, la información, los canales de televisión, la radio, todo controlado por el gobierno. Cuando tú pones todo eso así sobre la mesa, ¿qué resultado tú vas a tener? El único resultado que puedes tener es una sociedad que por 62 años se creyó... Ah, ¿Tú sabes aquella estafa? ¿Por qué? Porque uno no tenía manera de buscar un punto de comparación diferente y cuando algo por dentro te decía que tenías que hablar y que tenías que protestar, efectivamente, el tiro llegaba por algún lado y a los tres meses le decían a tu familia dónde ir a buscar. el sí mismo. ¿Entiendes? entonces cuando tú tienes todos esos componentes de represión y todos esos componentes de fuerza literalmente aplastando a un país y una sociedad entera al mismo tiempo, así es como llegamos a esta situación de la que tú mencionabas al principio como que todo el mundo se cree eso como tú sabes, como ya obviamente ya en estos años las cosas han cambiado, yo pienso que la, eh, la, desde la caída del, del comunismo en, en la Unión Soviética y en Europa del Este las cosas empezaron a cambiar después que el Papa visitó a Cuba también Bien, eh, la avenida de la internet la avenida eh, con censura y todo porque no es secreto no, para no, nadie que la internet no. por el gobierno es censurada que tienen tienen consejeros y, y programas de los mismos que usan los chinos para para no, censurar no. en China es lo que están usando en Cuba pero así todo con esas barreras ya por lo menos la gente la, la generación que nosotros le decimos los niños del periodo especial más ¿okay? yo, yo sé que hemos hablado de eso Sí, que
2: justo es lo que te iba a comentar y que él, él era lo que quería seguir, el, la siguiente pregunta precisamente era esto esto que está pasando, estos movimientos que se están dando en Cuba que mucha gente está estoy sorprendida y yo creo que hasta el mismo régimen no lo veía venir o no supieron por dónde por dónde vino ah. esto porque ni la misma oposición que había en Cuba, que ni siquiera creo que era oposición porque el régimen se ha encargado de destruir la, la, la poca oposición que había pero no veían venir esto de eh, y me gustó mucho una frase que, que vi en unas pancartas que decían precisamente de nos quitaron tanto que hasta el miedo se llevaron entonces sí. esta gente y, y esto me lo dijiste tú este Maylin y se me quedó muy grabado que esta gente que está saliendo a protestar son la generación que ya le tocó nacer y vivir en esta miseria que hizo el socialismo entonces están ya cansados y están saliendo a protestar a pesar de que están enfrentándose a una dictadura armada y que son gente que no tienen armas, no tienen forma de defenderse y aún así están saliendo a protestar, ¿no? Y eso era lo que quería que nos contaras un poco, Maylin, al respecto de lo que tú estás viendo y lo que. Estar, porque también tú traes mucha información por lo mismo de, de tu carrera, ¿no? Del de periodismo te llega wow. y, y que tienes familia y todo esto, que, que nos cuentes un poco por dónde vino este, y lo de SOS Cuba y todo este movimiento.
3: ¿cómo ha, sido, es que... ha sido, caballero, ha sido algo impresionante. Mira, yo creo, y, y yo sé que hemos hablado en, en los espacios de Twitter y, y en, otra, en otras plataformas de esto antes, pero como para hacer un resumen de todo, como decías tú, lo que pasó el 11 de julio tomó, cogió a todo el mundo de sorpresa. De sorpresa, eso no se lo esperaba. Eh, pero cuando lo empezamos a hablar a nivel de sociedad, te lo digo porque, o sea, son la edad de los sobrinos que tengo en Cuba, son, son los muchachos, es la gente que todavía eh, me duele que dejé atrás estamos hablando de esta generación que nosotros decimos los hijos del periodo especial, es esta generación que nació en Cuba después del año 91-92, que no es como Julio y yo que te decíamos, no, nosotros éramos cuando Cuba era un satélite de la Unión Soviética que la pasta de diente era rusa y sabía a diablos y la leche condensada también venía con, con nombres ruso, pero al menos teníamos pasta de diente y teníamos leche condensada que venía Así. directamente de la tubería de Rusia ahora estamos hablando de una generación estamos hablando de los millennials más jóvenes y los de generación Z más, más mayorcito uh -huh. estos fueron los muchachos que nacieron en esta época crítica de Cuba donde esos muchachos no han conocido más nada más o que no sea hambre, miseria y necesidad o sea si nosotros no las vimos negra imagínate que esta generación son 50 como de 50 grados más de negro lo que han vivido como experiencia así a nivel bien, de pasiva. sociedad o de generación es así y entonces a mí me impresionó mucho desde los primeros días Obviamente ya uno ve el movimiento en las redes, aún con la censura, con la represión y todo, ya llevamos años viendo cómo la internet ha sido, tú sabes, un, 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 punto, un punto como que, que le giró la jugada, no solo al gobierno y a la tiranía, sino a la sociedad completa. Eh, ya vemos que eso venía saliendo, pero ya con lo que pasa después del 11 de julio, empezamos a ver frases y letreros como la que tú mencionabas. O sea, yo vi, yo vi letreros que decían, te, yo tenía tanta hambre que hasta el miedo me comí, yo oí testimonios en estos espacios de Twitter en español donde estos muchachos, estamos hablando caballeros de gente de 17, 18, 19 20 años, que me decían yo nací sin nada yo nací en medio de hambre, miseria y necesidad. Yo no tengo nada que perder. Si me toca poner el primer puesto mu muerto en la calle, pues que sea lo que Dios quiera. Entonces, cuando tú ves esta mentalidad y esta reacción en cadena a nivel generacional en una sociedad, porque además todo esto que pasó pasó en más de 50 ciudades al mismo tiempo y que todo empezó, caballero, con un, con un post en un grupo de Facebook en un grupo de vecinos de San Antonio de los Baños en Facebook. Cuando tú ves cómo eso se, se convierte en una chispa eh, que saca a la gente de la calle, de la manera que salieron, eh, tú te das cuenta que ya ahí hay como uno, ¿cómo se dice en inglés? Un shift generacional. Es completamente diferente. O sea, la generación de nosotros si uno se daba cuenta, pero a veces como que te trababas, te autocensurabas, te medías, estos muchachos nacieron sin nada, o sea, literalmente no tienen nada que perder, si no tienes una familia que vive en el extranjero y te manda dinero, no comes, no comes así de simple, y de nuevo, ver que a nivel de generación completa, en toda una sociedad salgan a la calle de la manera que salió, yo pienso que, que es, un, es un punto donde no hay marcha atrás, o sea, tomó a la dictadura por sorpresa tomó a la misma sociedad cubana que lleva 62 años bajando la cabeza y poniendo la espalda para que le dé que el mayordomo le dé el latigazo, a la sociedad cubana en general la tomó también por sorpresa, al, a la opinión pública, al resto del mundo. Eh, yo pienso que nos queda un camino largo para llegar al final de la dictadura. Pero yo pienso que desde lo que pasó en julio, caballero, esto no tiene marcha atrás. Esto nunca va a ser lo mismo. La mayoría de los cubanos no se dan cuenta, o sea, no se dan cuenta que ellos ya son libres, pero todavía no lo saben. No se dan cuenta que en julio ellos se quitaron el grillete del tobillo. Muchos lo pagaron con su vida. Muchos todavía lo están pagando con cárcel. Y a lo mejor tú hablas con ellos y de sus palabras tú no vas a escuchar que ellos digan no yo me siento libre, no es así caballero estamos ah, hablando de tres, cuatro generaciones claro sí. eh, de individuos que mañana ah, se ah, cae todo aquello claro. y empieza la reconstrucción del país y nosotros vamos a necesitar 20 años más para que la gente aprenda a ser libre, como uh -huh. mismo lo aprendió Julio cuando salió y como mismo lo tuve que aprender yo porque no sabemos ser libre cuando estás nacido y criado en un régimen y en una sociedad totalitaria de esa manera en Cuba, o sea que yo creo que desde el punto de vista de alguien que lo ve desde afuera para mí fue un fenómeno impresionante y creo que lo que me causó a mí también mucha gente de la diáspora en el exilio, no solo en Estados Unidos, sino en otros países del mundo, fue como que nos dio, no sé, ese sacudión y nos uh -huh. dijo, ponte las pilas porque tienes que convertirte en la voz de los que ahorita en las calles de Cuba están maniatando. Exacto,
2: eso, eso mismo y por eso... No, so, eh, la verdad es que eh, quisimos hacer este programa especial para darles como... Eh, porque sabemos que son muchos países en Latinoamérica que están bajo este yugo socialista y que lo están viviendo y que a lo mejor están pasando esta etapa, pero lo que queríamos enfatizar y hacer este programa especial para Cuba es precisamente porque está surgiendo eh, eh, este... Pues ahora sí visiblemente eh, eh, despertar de la gente y que incluso eh, el, la gente que empiezo a conocer en Twitter precisamente de chicos jóvenes cubanos que dicen no, es que yo le dije a mi mamá voy a salir a las calles y que su mamá le dijo qué vas a salir, vas a ser la única, no va a haber nadie más contigo. Uh -huh. Y que cuando la ve ahí y que ve que de repente que son más, ella también se unió porque ya estaba la gente con esta idea de que no, no, van no, van a cambiar las cosas, el régimen no, lo va a permitir, eh, esto no, va no, permitir va no, no, va no, no, entonces hay hay factores de cambio, cuando hay hay que no, no, espera a que no, otros lleguen a a sino sino que dicen, si yo no, no, pongo eh, a no, no, a la obra, nadie lo va a hacer entonces es cuando las cosas empiezan a cambiar y justo me gustaría hacer como esta acotación eh, eh, como mensaje en general a los demás países, Argentina Bolivia, mi, nuestro país México, eh, Venezuela todos los países que están este, viviendo la instauración o que ya viven la instauración de, de un régimen socialista es decirle, si ustedes quieren que las cosas cambien, no esperen que llegue un salvador, no esperen que llegue alguien eh, del extranjero a cambiar las cosas, porque eso simplemente no va a pasar, va a ser desde ustedes mismos, desde que en su mente logren primero liberarse de estas ideas de las que les dicen que siempre hay un enemigo porque si ustedes se fijan, a ustedes les metieron mucho la idea del enemigo que es Estados Unidos, el imperialismo yankee y todo esto, a México nos meten mucho la idea de los españoles, la conquista española y siempre es el mismo discurso que utilizan los populistas de izquierda para generar este odio y división y generar como este resentimiento en las personas y entonces, imagínense, el sentimiento de resentimiento sumado a la miseria y a, y a, y a, la, y a la escasez, pues obviamente creas estos monstruos revolucionarios que no les importa matar a inocentes en nombre de una lucha que ni ellos conocen, entonces gente en, en estos países, de verdad, infórmense acérquense a las ideas de la libertad, conozcan que lo principal, antes de que un régimen, un político venga a, a salvarlos, está en ustedes el conocimiento está en ustedes el pedir que se haga eh, lo que el gobierno debe hacer, que es seguridad y justicia justicia nada más. nada más y que nada es gratis. Chicos, por favor, eso es súper importante porque creo que por ahí es donde se nos mete más cañones estas ideas populistas, el de queremos educación gratis, queremos escuelas este, luz gratis, queremos salud gratis, queremos Ay, no, no eso, nada eso.
3: Y, y el gobierno... Y siempre no, al todo. final sale del bolsillo de alguien.
2: Claro
1: porque que sí. el dinero
3: no se exacto, crea solo. Claro,
1: claro.
3: Exacto, exacto. Y esa parte creo que todavía
2: en Latinoamérica no nos queda claro. Y eh, Julio, faltó que, no, que nos compartieras un poco tú qué opinas sobre estos movimientos juveniles acerca de, de lo que está pasando en Cuba. Y posteriormente me gustaría... Eh, preguntarles a este, una, una cuestión más, pero si quieres ahorita que, que hagas tu intervención, les hago la pregunta, ¿vale? Mira,
0: ok, mira, me parece y como decía Maylin, esto, esto nadie lo pensó. Uh -huh. Esto que pasó el 11 de julio, nadie se imaginó que eso iba a pasar. Yo he tratado de romperme la cabeza, me he roto la cabeza, tú sabes, pensando con la experiencia que más o menos uno tiene, pero esto verdaderamente cogió por sorpresa a todo el mundo esto nadie lo esperaba incluso yo creo que mucha gente que estábamos que estábamos dormidos fuera de Cuba yo te digo yo tengo un dicho que, que, que muchas veces digo que cuando yo salí de Cuba yo tiré la llave para atrás y no sé dónde cayó te lo digo así pero también te dije que como quiera que sea uno tiene familia allá yo mismo tengo mis mi viejo allá y mis viejos como quiera que sea no están como yo quisiera que estén uh -huh. lo poquito que yo pueda hacer hoy en día y lo poco que yo pueda hablar hoy en día para que Cuba sea libre lo voy a hacer y quiero acotar algo en esta hora porque todas estas cosas tú sabes que ahora el, el, el régimen está actuando de una manera y habla de una manera desde que se generó todo esto eh, que hace ver que lo que está pasando en Cuba es por la escasez uh -huh. porque no entran implementos a Cuba porque no entra abastecimiento a Cuba el problema de Cuba no tiene que ver lo que, lo que pasó el 11 de julio no tiene que ver nada en parte tiene que ver porque una cosa va a llevar a la otra
1: uh -huh.
0: pero esto se trata de que esta lucha es por la libertad de Cuba esto no tiene que ver nada con comida esto no tiene que ver nada con medicina esto tiene que ver con la libertad de Cuba, eso tiene que dejar eso tiene que quedar claro en todo el mundo que esto que pasó en Cuba no es por una simple escasez lo que la gente salió a buscar y a luchar y a exigir es libertad porque la gente está cansada la gente llegó a un punto de quiebre que ya la gente está cansada te das cuenta de que estén dirigiendo sus vidas de estar amarrados de estar encarcelado, de, 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 que te ten, de que te estén rigiendo cómo tú tienes que vivir la vida, de que tomen decisiones por ti. La gente está cansada de eso. Los mismos de adentro que los de afuera. Te das cuenta. Entonces, eso es algo que tiene que quedar bien claro. yo lo digo porque también veo muchas veces en grupos, eh, tú sabes, en grupos de todas las naciones que se están haciendo eco de estas cosas que están pasando y, y hablan, no, porque si en Cuba, que si es bloqueo, que si esto. En, el, en los años 70 había comida en Cuba. En los 80 había comida en Cuba. Lo que no había era libertad. Y viviendo nosotros adentro, no lo sabíamos.
3: No lo sabíamos. Porque
0: así. mientras la gente tiene comida, mientras mucha gente tiene comida, en una isla como vivimos nosotros, como vivíamos nosotros, y que te están diciendo que esto es malo, pero tú tienes la alacena llena de comida, usted no tiene problema. Usted no ve más allá de la comida. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Okay. Usted no ve más allá de la comida. Uh
1: -huh. Nosotros
0: se lo dijimos a la gente: Mira, ustedes no saben aquí en este país donde nosotros vivimos que, que te suben, te suben un cinco centavos a pan y ya todo el mundo se tira para la calle. Uh
1: -huh. Y yo le digo
0: a la gente: Oígame, ojalá en Cuba la sí. gente pudiera comer ese pan que ustedes se comen aquí que por cinco centavos que están en su derecho también
1: uh -huh.
0: que están en su derecho y que si y que, y que si protestan por cinco centavos es por algo no es por gusto es porque le está doliendo en el bolsillo pero una cosa es eso que tú puedas luchar por esos cinco centavos y que tú no puedas luchar porque aparte que tienes que pagar 10 dólares o 10 pesos cubanos por un pan que no se lo puede comer ni un chancho que tampoco puedas protestar te das cuenta
2: eso o sea, es muy fuerte, claro, que, que lo silencien, que no puedas expresarte, que no puedas desarrollarte, que no puedas opinar distinto,
3: o sea, que no puedas opinar
1: distinto. Es un, y
3: es un método de control más o lo que mencionaba Julio. Yo siempre tengo esta frase que, por supuesto, la, la tengo que buscarle el equivalente en inglés cuando trato de explicarle a la gente en inglés esto. Y es que cuando tú, cuando a ti las tripas te están sonando, caballero, cuando tú no sabes qué le vas a poner a tus hijos en la mesa en la noche. Nadie tiene tiempo para pensar en la libertad de expresión, en los derechos de propiedad, en que si el poder del Estado debe ser pequeño o grande, en que yo tengo derechos naturales o constitucionales. No, cuando, y desgraciadamente eso es lo que ha hecho el gobierno de Cuba y tantas otras dictaduras socialistas en el resto del mundo por mucho tiempo nos han controlado nuestra respuesta como individuos a base de cuánto nos suena el estómago, literalmente con hambre y con miseria. Me, da mucha, eh, me resulta interesante que Julio mencionaba lo de cómo, cómo los medios de comunicación en el resto del mundo después del día 11 de julio empezaron como que a tratar de torcer la historia, eh, porque eso fue una de las cosas con las que yo me exploté como un psiquitraque aquí en inglés y en español que ustedes no se imaginan. Cuando sale el presidente senil este que tenemos aquí en este país ahora, que el tipo no se acuerda ni qué tipo de que se comió esta mañana para el desayuno, a decir que no, que los cubanos lo que quieren son vacunas y, y comida. Digo, mira, pedazo de mamarracho, hazme el favor, ¿eh? que si quieres me ofrezco de traductora voluntaria para poderte poner subtítulos en inglés a los videos y las, los letreros y las cosas que esos jóvenes en las calles en Cuba están diciendo, ahí nadie está pidiendo ni de vacunas ni nada de eso, la gente lo que está pidiendo es libertad están pidiendo que se vaya ese presidente puesto a dedo que nadie eligió, están pidiendo que se vaya el Partido Comunista, que se convoque a elecciones libres, que se liberen a los prisioneros políticos sin ningún tipo de condiciones, pero es que eh, te digo, el, el resto del mundo, la, los medios de prensa que ya sabemos de manera general que la prensa, y te lo digo yo, como, eh, como antigua reportera, ya dejaron de ser el cuarto poder. Están, están metidos en la cama y en las agendas de los políticos y de los partidos y de los gobiernos como... Como nada. Eh, eh, y, y que te traten de, tú sabes, de tergiversar y de, y de trastocar esa realidad cuando caballero literalmente hay jóvenes pagándolo con su sangre y con su vida. Eso me parece una cosa obscena. Para, tú sabes para decirlo de manera decente obscena eh, y como mencionaba Julio es algo que el resto de Latinoamérica y el resto del mundo se tiene que poner se tiene que poner las pilas eh, podemos hablar de colapso sanitario podemos hablar de podemos hablar del embargo podemos hablar de todo esto hasta que se acabe el mundo pero a, las cosas y la verdad hay que decirlas como son y fue uno de uno de los de las grandes cosas que me hizo a mí como que como decía uh, Julio, como que te, te, te despertó y te hizo abrir la boca a pesar de que habías tirado la llave y la habías dejado atrás, porque por, muchas, por muchos años decía, bueno, tú sabes, déjame no marcarme mucho, porque mis hijos nacieron aquí, pero a mí me gustaría que tú sabes, llevarlos aunque sea una vez, que vean dónde yo nací, bueno, la miseria del edificio en Alamar que se debe estar derrumbando, pero bueno, como para darles esa perspectiva pero mira, yo te digo que a mí, personalmente cuando yo vi con mis propios ojos los testimonios, de cuando yo escuché los testimonios de Cuba, cuando yo vi los testimonios de video, yo dije, ¿sabes qué? Yo no tengo excusa. Yo no tengo excusa. ¿Qué es lo peor? Que me pongan en una de las listas de los gusanos, de los pagados, de la CIA, lo que sea. Oye, ese va a ser el letrero que con más orgullo voy a cargar por el sí, resto mismo. de mi vida. Sí, Pero tuve ese momento donde yo dije, si esos muchachos están dispuestos a tomar las calles y saben que el precio que lo van a pagar va a ser con su vida. Yo no tengo excusa. Yo no puedo seguir buscándome justificaciones y si mi labor o lo que yo puedo hacer es a lo mejor estar despierta hasta las dos de la mañana traduciendo lo que salga de ahí, poniéndolo en inglés, ayudando lo que sea bueno. Pues mira, esa, eh, ese es mi llamado, ese sí, es mi sí. llamado y eso es lo que me toca hacer, porque pienso que lo, que lo que ha hecho esta generación de cubanos en Cuba es algo encomiable, es algo que no creo que se haya visto en Cuba, no sé, no sé qué piensas tú Julio, si pensamos en historia quizás desde la época de los mambices quizás desde esto, la época de los mambises no hemos visto
0: algo así. Esto no se había visto no se había visto. No se había nunca, visto nunca. nunca se había visto esto, mira donde único y como único se había esto, es con las turbas uh -huh. con las turbas estas que, que de, de Blas Roca uh -huh. sabes, de régimen para pueblo, pero esto del pueblo contra el régimen nunca se había visto. Esto es primera vez en 60 años que sucede en Cuba. La del 94 se quedó corta.
3: Se quedó corta. Uh -huh. La del 94 fue la se nada quedó más. corta. Fue la, Habana nada más.
0: la del 94 fue ahí va y todo se quedó ahí. Pero esto fueron 3, 4 días, una semana en este tema. Uh
1: -huh.
0: ¿Y ahora cuál es el tema? Porque ellos están tratando de, tú sabes, estas cosas que ellos están haciendo es para tratar de callar a la gente estos seis meses. Estos seis meses para terminar el año. Pero vamos a ver lo que va a pasar después que pasen estos seis meses. Porque ya este pueblo se despertó ya. Y yo estoy consciente de que la gente de repente está calladita, pero como ellos no tomen medidas para empezar a cambiar las cosas en Cuba, la gente se va para la calle de nuevo porque esto no se resuelve con una tonelada de arroz esto no se resuelve con una latica de atún esto no se resuelve con eso esto no se resuelve con que ahora, porque hay gente que está pidiendo escuchan, hay gente que está pidiendo justicia gente que han perdido hijos mujeres que han perdido esposos esto no es de que ahora vamos a abrir y vamos a hacer los cambios vamos a hacer esto y nos vamos a perpetuar en el eso no va a ser así porque esta generación esa generación del de, de, de periodo especial no está pensando en eso esta generación lo que está pidiendo es cambio radical
1: uh -huh. porque
0: ya están hartos ya la gente está cansada
2: Oigan, ¿hasta cuándo? Y, y en este caso eh, ahora sí que yéndonos ya a la parte optimista eh, si su, se logra derrocar al régimen ¿qué opciones hay? De, de, de encontrar como algún tipo de democracia, algún tipo de, de, de oposición en Cuba, eh, acerca, porque miren, pasa, ya ven lo que ha sucedido en Latinoamérica, eh, que muchos de los países que caen en socialismo es precisamente porque votaron por derechas moralistas o que, que, que limitan libertades sociales, y por el lado de la izquierda limita libertades económicas y también sociales, ¿no? O sea, la, la izquierda todavía se va al extremo peor, pero eh, lamentablemente eh, andamos brincando de estos extremos y, y sería muy bueno saber que en Cuba existen propuestas eh, orientadas a la libertad. ¿Ustedes piensan que ya se está formando algo por allá? ¿Creen que, que haya posibilidad de que, que logre algo el pueblo cubano con miras a la libertad?
0: Mira, eh, eh, yo no te voy a decir que estoy muy metido en, en todo el tema de la política de Cuba, de cosas que están pasando aquí afuera y eso, pero sí tengo conocimiento que hoy día hay muchísimos partidos, uh -huh. muchísimos partidos independientes que, que se están creando fuera, fuera de Cuba, fuera de Cuba, lo he escuchado, he leído, eh, no te voy a decir que, que, que he leído muchísimo acerca de eso, Incluso hace poco, hace poco me compartieron la, la constitución del 40, que la tengo guardadita por ahí, no la he, no la he, porque no he tenido tiempo de leerla, pero me he, he escuchado y he leído que en temas de democracia, esa la, es la constitución que se necesita en Cuba. Entonces sí creo, sí creo que hay gente que se está preparando, que se está preparando, eh, y, y bueno. En lo que a mí respecta, vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Yo sí tengo, tengo esperanza que cuando hay un cambio, que sea un cambio radical. Muy
1: bien.
0: Y que los cambios que vienen, sí, van a haber situaciones porque nada es perfecto. Nada es perfecto. Este va a ser un mundo en que prácticamente, yo creo que esa es una de las cosas también que la gente en Cuba tiene mucho miedo, que tiene miedo, mucha gente tiene miedo al cambio, principalmente esta parte de la generación de las generaciones que quedan tú sabes de antes 59 que todavía queda una buena parte uh -huh. eh, esta, esta gener la generación de los 70 de los 80 parte de los 80 que tienen esa esa tú sabes, miedo, tienen ese conocido. miedo uh -huh. tienen ese temor de lo nuevo conocido uh -huh. te das cuenta pero sí creo que que, que si vienen cambios van a ser para bien van a ser para bien y, y tú sabes los cambios la perfección se va a ir dando en el, en el, en el camino uh -huh. como dice la como dice la canción caminante no hay camino se hace camino al andar ¿Sí? te das cuenta va a ser un tremendo reto para los cubanos pero te digo que es un reto que que es para aceptarlo
1: uh -huh. y yo creo que eso va
0: a ser para bien no ya ¿Eh? ya yo
2: siento que va a ser para bien no que no bien. sí y que
1: aparte
2: tienen algo ya de su lado y que Maylin lo mencionó, y es el hecho de que ya el régimen no puede ocultar la, 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 como este relato que te decían de Fidel es bueno, ser che, el Che Guevara es bueno, ya sabes de los crímenes que cometió el Che Guevara, ya sabes que el Che Guevara era homofóbico y odiaba a los gays, y ya sabes que Fidel y traicionó al Che, ya sabes, o sea, ya tienes dato en la, está eh, claro, registrado claro. en la historia, claro. o sea, ya no te lo están este, como manipulando en los libros de texto y todo esto. Ya tienes oportunidad de leerlo, ¿no? Y, y gente como estos chicos, porque a mí me sorprende que hay, por ejemplo, youtubers en la isla. O sea, como una Ruama, uh -huh. que yo quiero mencionarla y hacerle sí. como este eh, mención. Ruama, síganla en su canal de YouTube. Ella desde la isla se está haciendo sus transmisiones en vivo. Está con, Es una de estas generaciones que bien pre, este, mencionan. Y ella se la llevaron presa hace, no sé, hace como tres semanas aproximadamente.
1: Sí, un par de semanas. Ajá, un par
2: de semanas se la llevaron presa. Le, dice que le quitaron su computadora, le quitaron, o sea, le revisaron todas su... El resto no sabe cómo actuar contra esta nueva, eh, por así decirlo, contraguerra que se le está... O, con, o que sea, se está en la cara que tiene que ver con las redes sociales, ya no pueden silenciar más a la gente y esta gente está hablando y están contando sus historias. Entonces yo creo que lo que nos queda a nosotros como el resto de, de países es, es darles voz a estas personas y seguir esparciendo el mensaje. Y hoy es lo que estamos haciendo con la historia aquí de Julio y de Maylene y pues ya vamos eh, finalizando, ya vamos casi a la recta final de, de este programa y me gustaría eh, que nos dejaran cada uno de ustedes una reflexión que quieran compartirle a las personas que nos escuchan o nos están viendo al respecto de lo que es el socialismo y de lo que es la libertad y cómo, cómo les gustaría que, que, que este mensaje llegara a más cubanos
3: y a, más, a todos los latinos en general. Bueno, mira, yo eh, pienso que, eh, no sé, la primera idea se me ocurre que, que tiene que ver con lo que preguntabas y es que me siento muy optimista en el caso específico de Cuba porque cuando uno analiza lo que ha pasado en, en nuestro país de origen en los últimos 62 años es como cuando uno dice que llegas al fondo, o sea, cuando tú, cuando tú tocas ese punto de fondo máximo donde todo es tan negativo, donde todo es tan cruel y todo es tan malo por decantación cualquier cosa que venga después va a ser mejor va a ser mejor. ¿entiendes? No quiero decir que sea perfecta va a tomar un proceso de transición pero eh, si miras la historia de Cuba, lo hemos hecho antes, lo hemos hecho antes con menos recursos en, en, en momentos históricos donde no estábamos donde estamos ahora, y pienso que si lo hemos hecho antes si sí tenemos la fortaleza para hacerlo ahora, sobre todo cuando cuando tengo conocimiento de que en Cuba hay un movimiento cívico muy diverso, donde hay un movimiento cívico de que a lo mejor hay muchos partidos, muchos disidentes, pero por ejemplo todo el mundo está en el camino centrado de que que cuando se va el Partido Comunista y el gobierno del poder, hay que centrarse en, la, en restablecer la Constitución de 1940 y empezar a reconstruir el país. Y cuando tú tienes esa pluralidad eh, en un movimiento cívico, de nuevo, que, que sabemos que son partidos que, que no están reconocidos por el gobierno, que son perseguidos, que son masacrados, que son reprimidos, cuando tú todavía tienes eso vivo en el fondo de la sociedad, eso a mí me da optimismo y me da esperanza, además de que toda la diáspora que estamos en el resto del mundo, en el momento que hay que ellos se caiga, con nosotros van a poder contar desde para reconstruir la infraestructura del país hasta para lo que sea. ¿Entiendes? O sea, que eso es la menor de mis preocupaciones. En cuanto al mensaje de que, o sea, qué tenemos o, o quiénes somos después de haber nacido en, en este tipo de sociedad totalitaria y, y socialista. En el caso mío específico, por ejemplo, desde el punto de vista económico, eh, antes como que lo sentía por instinto, ahora después de estudiar principios eh, constitucionales de derechos, de derechos naturales, principios libertarios, principios de gobierno limitado, lo puedo articular de una manera diferente, pero básicamente es que en cuanto a la economía, cualquier cosa que está ...planificada de manera centralizada por una élite en el gobierno, donde le piden a todo el mundo que se sacrifique en aras del bienestar del colectivo, es una receta para un desastre. ¿Por qué? Porque va en contra de la naturaleza del ser humano. El ser humano vive en comunidad, vive en sociedad pero nosotros somos, somos individuos soberanos, individuos libres, que tenemos de nuevo derechos naturales, los derechos naturales caballeros, este mensaje es para Latinoamérica no nos los da ningún gobierno, no nos los da ningún partido nuestro derecho a la vida, a la propiedad a la libertad de pensamiento a la libertad de expresión, son derechos inalienables, innatos que tenemos desde el momento en que nacemos como seres humanos y no como un perrito un gatico o una plantita de ropa en, en una maceta, eh, y pienso que, que, que regresar a, a esos puntos fundamentales de lo que significa la, la libertad individual con todas las responsabilidades que trae. Eh, es crucial y fundamental no solo para Cuba sino para el resto de Latinoamérica que ya vemos que el comunismo y el socialismo en Cuba se ha convertido en el cáncer que, que, ha meta, que se ha hecho metástasis en el resto de la región, creo que eso es, es, es algo fundamental y es algo que aplica no solo en las sociedades desde el punto de vista económico sino en las sociedades desde el punto de vista de mentalidad, o sea no hay nada más lindo que ser libre que ser dueño de tus ideas, de tu cerebro de, de, de tus palabras y, y si las dices bien quién vas a tener éxito? Y si las dices mal, bueno, mira, te tocó perder y asume la responsabilidad de tu error, pero así es como debe ser y pienso que eso es, es, es como un recordatorio fundamental de nuevo, no solo para cubanos por lo que estamos pasando en la isla y por, lo, por la desgracia que hemos vivido con ese comunismo por más de 62 años, sino para el resto del mundo también.
2: muchas bueno, gracias
3: Maylin y Julio eh, tu mensaje que quieras dejar
2: de mi,
0: parte, de, mi, de mi parte voy a decirles algo que de repente les dé risa pero es, es es una experiencia y es bien decirle a la gente que recuerden que la historia de Robin Hood es una leyenda uh -huh. la historia de Robin Hood es una leyenda. El socialismo es la vida real. Uh -huh. Es el reparto de la miseria entre todos. Así. Socialismo es reparto de la miseria entre todos. En el socialismo no hay nada gratis. En el socialismo no hay nada gratis. Como decía Maylin, y esta es una realidad alguien paga uh -huh. y ese alguien no es el gobierno, somos nosotros mismos.
1: Exacto. Por algún lado,
0: por algún lado te lo van a sacar. Así es. Y en este caso, el, el, el que no, se ha vivido mira, en Cuba, el que se ha vivido en Cuba, ya tú ves el costo y el precio. Uh -huh. Familias divididas.
3: Horror.
0: Muerte. En, la, en los mares Enfermedad Pobreza Miseria Escasez Muerte Asesinatos Desapariciones Eso es el socialismo ¿Te das cuenta? Ya sea socialismo del siglo XXI Ya sea el que sea Aquí en el socialismo del siglo XXI Lo vivía aquí en Ecuador Que todavía hay gente que está pagando hoy día hay gente que los están, que, 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 están que, fue, que están siendo juzgados por todas las atrocidades que se cometieron con el llamado siglo XXI bueno. la década más triste que ha tenido este país Ecuador fue esta década pasada 14 años de corrupción 14 años de saqueo vayan a ver cómo está Venezuela hoy Ay
3: no.
0: te das cuenta eso es el socialismo
3: el, es, es, es. eso es el socialismo Bajo, el socialismo es un, el saqueo, el saqueo de, 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 para quien no se ha leído La rebelión de Atlas o para quien debe leerse Granja de Animales, ahí van a entender, que por cierto es el primer libro que me leí cuando me salí de Cuba, nadie me dio, ningún, so well, no? sí, nadie me dio ningún intro de qué se trataba y cuando me lo leí, que ya ves que es un librito bien pequeño, me quedé fría, pero para quien, léanse esos libros y aprendan que en el socialismo todos los animales te, te venden el mensaje de que todos los animales son iguales, pero siempre hay unos que son más iguales que otros, ¿por qué? porque es esa élite que mencionaba Julio que se dedica a saquear y a explotar lo que producen la, lo que producen los productores, valga la redundancia y para quien no se ha leído la rebelión de Atlas claro. lo mismo todas las sociedades porque es nuestro instinto como ser humano, llega el momento en que los productores se cansan de ser el, el ¿cómo es?, la, el, el barquito portugués de los que no trabajan y quieren vivir a costa de los demás. Como decía Julio, no hay nada gratis, caballero. No gratis. Al final se paga de una manera u otra, como digo muchas veces aquí cuando les explico en inglés, ay porque en Cuba tienen la educación gratis y tienen la, eh, los hospitales están cayendo, pero son gratis, yo, sí, pero tú sabes a qué precio lo hemos pagado. Hemos pagado el precio más alto que puede pagar un ser humano por algo que es entre comillas gratis, con nuestra libertad, con nuestra dignidad con nuestra, tú sabes aplastando nuestras capacidades de ser personas productivas y de ser personas exitosas en el nivel que lo, nos los querramos poner como reto eso es el desastre del socialismo eso precisamente es no Mira, es lo que te venden en las universidades hoy en día
0: sabes, ¿sabes qué es lo que me gusta a mí? y tú sabes la diferencia que yo siempre saco de los partidos de derecha e izquierda
1: bueno, bueno,
0: que los de izquierda te presentan todas las cartas, y ya tú, los de derecha te presentan todas las cartas y ya tú las conoces. Uh -huh. Pero los de izquierda siempre te, tienen una, uh, siempre te tienen una carta debajo de la manga uh -huh. y tú no sabes cuál es la carta con la que te van a Así jugar. Así
3: mismo es. Así ¿Te mismo. das cuenta?
0: Tú no sabes con qué carta te van a jugar y cuando te la sacan es para provecho de ellos y no para, para provecho de las mayorías.
3: Es muy cierto y generalmente se paga con sangre, se paga con sangre, pinte, se paga Así con es. muerte, se paga con miseria. como decía Julio, mira la década que ha tenido Ecuador, caballero, miren a Venezuela, el país con la riqueza de petróleo más grande en Latinoamérica y la, la gente muriéndose, se comieron a los perros callejeros igualito que nos los comimos en La Habana, eh, en cuando empezó el periodo especial y... Como, de nuevo, no hay ni papel sanitario y la gente comiendo de los basureros. O sea, si eso no es un testamento vivo, hay en vivo y en directo de lo, del sí. fracaso que es las políticas centralizadas, las políticas colectivistas y toda esta, toda esta estupidez y toda esta basofia socialista que nos quieren meter en la cabeza, no sé, no sé qué cosa es entonces, no sé.
2: Qué fuerte, chicos, miren, de verdad estoy impresionada con todos los datos y toda la información que, que han dado eh, eh, el día de hoy, de verdad les agradezco mucho eh, por aquí, disculpen que se asomó hasta mi perrita que
1: oh, está
2: <ríe> inquieta, no, eh, y, ya se asomó a saludar y ahorita justo mencionas que se comían a los perritos, oh. <ríe> es, qué horror, o sea, de verdad, qué impresión, de, eh, o sea, y eh, eh, justo también este tipo de datos, ¿no? A mí me dicen, es que en Venezuela el transporte público es gratis y ¿de qué le sirve si están buscando comida en la basura? O sea, de verdad... Eh, gente, no se vendan este relato, recuerden, datos matan relato, y pues para ya irnos despidiendo les agradezco tanto eh, sus aportaciones, Julio Maylin, de verdad, muchísimas gracias, eh, esperemos que este programa lo puedan escuchar muchas muchas más personas, y pues yo me quisiera despedir con esta frase que me gusta bastante que dicen, el precio de la libertad es tu costa Así que no permitan que ningún populista les vendan eh, ideas falsas, la única forma de ser libres es con el conocimiento, con cuestionar y siempre eh, darles batalla a los totalitarios, no se dejen... Latinoamérica, estamos unidos y, pues, acá en, en México saben que está el Partido Libertario. Síganos en nuestras redes sociales, eh, compartan este contenido y, pues, que lleguemos a más personas.
3: Muchas gracias, chicos. Y que viva Cuba, Cuba, Padre Libre y, vida. y
2: gracias viva
1: Cuba.
0: por darnos. la vida!
3: Así vida mismo, <risa> Madre, vida y
0: libertad.
3: gracias, gracias, bye.
2: Esta fue una producción de Partido Libertario MX. Síguenos en Facebook, arroba Partido Libertario MX y en Twitter, arroba P Libertario MX. También puedes encontrarnos en www.partidolibertario.mx Creación Musical Zain Cervantes